0: می‌ذارم که حالتون خوب باشه جلسه دوم دو دوره مدیریت استرس رو شروع میکنی. تو جلسه قبلی راجب اینکه این دوره به چه موضوعاتی پردازه، صحبت کردم، گفتم که استرس چیه، منظورمون از استرس منفی چیه و اینکه منظورم منظورمون از مدیریت استرس چیه خیلی وقتا تو خیلی از دوره ها زمانی که صحبت میکنن در رابطه با مدیریت استرس صرف هم میخوام به افراد یاد بدن چه شکلی استرس شخصی خودشون رو مدیریت بکنن خب این دوره خوبه تکنیک هم به شما یاد میده منم تو این دوره یه مقدار راجع به اونا صحبت میکنم اما این دوره تفاوت خیلی ویژه‌ای با دوره‌های دیگه داره. اون تفاوتش اینه که توی این دوره من بیشتر راجع به ها صحبت می‌کنم و بیشتر به شما میگم که چه عواملی توی ها می‌تونه باعث های شما بشه. تا شما به عنوان یه شخصی که توی سازمان دارین کار می‌کنین، به عنوان یه مدیر، به عنوان یه کسی که قراره یه سری پروژه ها توی یک سازمان اجرا بکنید، استرس کمتر رو تجربه بکنید و حالتون و اون سازمان بهتر بشه. راجب استرس توی این جلسه صحبت‌های خیلی زیادی دارم خصوصا راجع اینکه چه عوامل تو سازمان‌ها باعث ایجاد استرس میشه اما یه توضیح خیلی کوتاه از راز نظری بهتون بدم ببین به نظریه خیلی زیادی راجع استرس هست من یکی دو تاشو براتون مطرح کنم مثلا یکی از معروف‌ترین نظریات که به صورت کلاسیک مطرحه نظریه هانسلیه هستش که یه نظریه تحت عنوان سندروم انتباغ عمومی رو مطرح میکنه و میگه که ما زمانی که با یه مسئلهی روبرو میشیم سه تا مرحله رو طی میکنیم. توی سه مرحله واکنش نشون میدیم از خودمون مرحله اول مرحله Stage of alarm. توی این مرحله بدن ما یه پاسخ اولیه در برابر اون عاملی که باعث ایجاد استرس شده میده یه مقاومت کوتاهی از خودش نشون میده همون بحثی که تو جلسه پیش هم برای تو مطرح کردم مثلا زربان قلبمون تونتون میزنه فشار خونمون میره بالا قنده بیشتری تو خونمون ترشوه میشه و آزاد میشه تا انرژی بیشتری برای تحرش به ما بده بتونیم فعالیت بیشتری بکنیم و بیشتری از خودمون نشون بدیم این دقیقا تو هم راستایی که گفتم استرس اینجا به عنوان یک مکانیسمی برای حفظ بقای ما. تو مرحله دوم مرحلهیه که ما وارد مقاومت میشیم. یعنی اگر این استرس تداوم پیدا بکنه و این عاملی که باعث ایجاد استرس در ما شده همچنان ادامه پیدا بکنه، وجودش ادامه دار بشه ما وارد مرحله دوم برای مرحله مقاومت میشیم. توی مرحله پاسخهای ما طولانی تر میشه نسبت به محیط و سازگاری بیشتری نسبت به اون محیط برای ما ایجاد میشه در از این مرحله که دیگه از دست ما خارجه محیط و شرایط از دست ما خارج میشه بیمین مثال بزنیم مثلا کارکنانی که توی یه سازمانی کار میکنند که سر و صدای خیلی زیادی تو اون سازمان هست صدای خیلی بلند شاید جوری که به شما حتی ضربه بزنه اما از دست شما خارجه نمیتونی کاریش بکنی برای همین شما وارد مرحله مقاومت میشین و نسبت به اون محیط سازگارتر میشین شاید تو یکی دو روز اولی که میامدید سر کار باکنش های بیشتر نسبت به اون سر داشتین ولی کم کم براتون عادت میشه عادی میشه به اما خب اگه این عامل خیلی طولانی بشه و ادامه دار بشه ما وارد مرحله سوو میشین یعنی مرحله از پا در اومدن زمانی که ما از پا در میایم یا کلپس میشه این مرحله مرحله ای که دی ما دیگه انرژیمون به آخرش میرسه دیگه خسته میشیم دیگه میبرنه مقاومتمون کم میشه مثلا تو شغلمون دچار فرسودگی شغلی میشیم یه دوره‌ای هم من دارم تحت عنوان فرسودگی شغلی که میتونی از اون استفاده کنی و راجع به فرسودگی شغلی حرف میزنم اینکه چی میشه که اصلا کارکنان به مرحله ای میرسن که از کار خودشون میبرن دیگه نسبت به کارشون بیتفاوت میشن دیگه براشون فرقی نمیکنه که اون کار چه اتفاقی توش میفته حتی این مرحله کلپس شدن این هم میتونه تداوم پیدا کنه که شما ممکنه بمیری یا دچار یه آسیب جسمی بشین که روی جسم شما آنچنان تاثیرات منفی بذاره که دیگه جبران ناپذیر بشه مثلا تو مثال جلسه پیش که گفتم دوستی داشتم که در اثر استرسای خیلی زیاد قش کرد و کاش به بیمارستان رسید دقیقا وارد همین مرحله شده دیگه اصلاً میبره خسته میشه انرژیش تموم میشه قش میکنه میفته روزمی یه دفعه مثلا میبینید که تا یکی دو روز باید بستری بشه بعد وقتی برمیگرده تا چندین ماه باید از دارو استفاده کنه تا حالش یه مقدار بهتر بشه این یه نظریه بود اما خب نقدایی به این نظریه وارده یکی از نقدای جدی که بعدا پژوهشگرا به این نظری وارد کردن اینه که آیا همه ای ما آدم ها یه یجور واکنش نشون میدیم واکنشهای ما یکسانه نسبت به عوامل مختلف بررسی نشون میده که اینجور نیست یعنی مثلا شما می‌بینید یه سری دانش‌آموزا تو مدرسه نسبت به امتحانات دشوار و سخت یه جور واکنش میدن، خیلی میترسن، خیلی استراب دارن، حالشون بد میشه، یه عده اصلاً نمیترسن، خیلی از اتفاق و حتی اصلاً از این ها خوششون میاد. پس ما نسبت به عاملای مختلف یه جور واکنش نشون نمیدیم. اینجاست که نظره دیگه مطرح میشه تحت عنوان الگوی تبادلی که این توسط لازاروس مطرح شده. و میگه انسان ها متناسب با ارزیابیشون از اون موقعیته که اون موقعیت رو یک عامل استرس ها میدونند یا نمیدونند یعنی شما توی موقعیتی که قرار میگیرید بسته به اینکه چه ارزیابی از اون موقعیت و عواملی که تو اون موقعیت هست دارید استرس میگیرید یا نه برای همینم هست که عواملی که تو این دوره قرار راجبش صحبت کنم عوامل کلیه قرار نیست بگیم که همه عوامل روی همه آدم ها تأثیرات یکسان میذاره این جور نیست اما این عوامل به صورت کلی طبق همه پجویشه نشون میده که باعث ایجاد استرس توی افراد میشه و ما میخوایم حال اون باشه باید این عوامل رو کنترل کنیم ولی یادمون نره که نگاهمون نسبت به این عواملی که میتونه باعث ایجاد استرس در ما بشه یا نش مثلا یه مثال بزنم توی سازمانی هست یه مشتری وارد سازمان شده از کیفیت خدمات راضی نبوده شروع میکنه به داد و بیداد کردن آقا چه ورزشه با این خدماتتون شما چرا اینجوری کردید این رفتار رو از خودتون بروز دادین من ناراضیم پولمو میخوام و چیزای مثه داد و بیداد میکنه دیوارو می‌ندازه دیدین یه دسته هستن اونام در اثر این داد و بیدات ها ممکنه استرس بگیرن حالا رفتاری از خودشون بروز بدن یه دسته هستن آرامش خودشون رو تا حد خیلی زیادی حفظ میکنن و میان خیلی آروم حرف میزنن یه دسته اصلا تازه میان دعوا رو میندازن تازه شاید با مشتری گلاویز بشن خشونت از خودشون نشون بدن پس همونطور که میبینین آدمای مختلف واکنشای مختلفی نسبت به موقعیتای مختلف میتونن از خودشون نشون بدن و از همین جا هست که ما میگیم خود افراد، شخصیتشون، نگاهشون نسبت به پدیده ها و نسبت به جهان میتونه روی استرسشون تأثیر بذاره. اگه دوستون باشه تو جلسه قبلی گفتم یه جنبه از صحبتهای ما راجع به عوامل سازمانیه اما یه جنبهش راجع به خود فرده. مثلا بعضی هستن از یه اتفاق کوچیک یه اتفاق خیلی بزرگ میسازن. اتفاق کوچیک که رخ داده تو سازمان یا توی روابط فردی رو ولی خیلی بزرگش میکنن تو این حرف زدی تو این کار کردی تقصیر تو شد خیلی بزرگش میکنن و از های هوی میسازن اینا استرس های بیشتری هم تجربه میکنه پس ببینید تجربه استرس از فردی به فرد دیگه متناسب با ویژگی های فردیش و شخصیتش میتونه متفاوت باشه اما حالا دیگه از نظریه ها بیرون چرا این نظریه رو مطرح کردم تا کم کم یه مقدار ذهنتون با نظریه‌های های علمی در حوزه استرس هم آشنا بشه چون میتونه درکتون رو نسبت به این پدیده بهتر بکنه من توی این جلسه میخوام راجب به استرس های شغلی حرف بزنم استرسهایی که تو محیط کار برای شما ایجاد میشه و روی رفتار های شما رفتار های دیگر اعضای سازمان چه رفتار مدیریت سازمان چه رفتار کارکنان دیگه تأثیرات منفی میزن اما چه موقع هست که کارکنان توی سازمانی دچار استرس های منفی میشن؟ زمانی که سازمان میاد کار بیش از حد از کارکنانش میخواد مثلا در نظر نمیگیره که این کارایی که داره به اعضای خودش میده از توانشون فراتر میره از محارتاشون بیشتر میره اون آموزشهایی که شما به اونا دادین متناسب با این کارا نیست این رفتارها باعث میشه که استرس کارکنان بیشتر بشه ساعت‌های طولانی کار می‌تونه باعث ایجاد استرس توی کارکنان بشه. برای همین عموماً میگن که سعی کنین ساعت‌هاتون انعطاف پذیر باشه، بینش آنتراکهایی رو بدین و تایم‌های استراحت قرار بدین. اضافه کاری های بیش از حد میتونه باعث ایجاد استرس بشه همه اینا داره به این موضوع اشاره میکنه که اگه یادتون باشه تو جلسه پیش گفتم زمانی که ما این فشار رو در اثر اینکه خواسته ها و انتظاراتی که از ما دارن متناسب با اون سطح توانایی های ما نباشه ما این فشاری که تحمل میکنیم باعث ایجاد استرس میشه کارایی که بخش مدیریت به کارکنان خودش تحمیل میکنه مجبورش میکنه که باید بمونی این کارو انجام بدی وگرنه اخراجت میکنم وگرنه کسی حقوق داری یا حال برات مشکلات ایجاد میکنم اینا میتونه باعث ایجاد استرس بشه خوشونتا و تعارضات تو سازمان میتونه باعث ایجاد استرس بشه مثلا خشونت های جنسی علیه خصوصا بانوان خیلی از خانم ها هستن که موقعی که میخوان برن سر کار استرس های خیلی زیادی میگیرن به خاطر همکارانی که دارن همکارانی که مرزهای خودشون رو نمیشناسن پارو از حریم خودشون فراتر میگذارن و وارد حریم شخصی دیگران میشن این رفتارها میتونه باعث ایجاد استرس در افراد بشه قراردادهایی که ممکن تو سازمان نوشته بشه میتونه خودش عامل ایجاد استرس بشه مثلا هایی که توی اونها تایم مشخصی برای کار هست و کارکنان نگران این هستن که بعد از اینکه تایم قراردادشون تموم بشه آیا تمدید میشه یا نه آیا بیکار میشن یا همچنان تو کارشون میمونن خیلی وقتا مشکلات خارج از محل کار هم میتونه باعث ایجاد استرس بشه مثلا فردی که جدیداً طلاق گرفته یا جدیداً ازدواج کرده یکی از اعضای خانواده‌اش بیمارن مثلا یه بیماری خاصی گرفته چقدر استرس استرس به خاطر اینکه آیا مثلا حال اون اعضای خانوادن بهتر میشن یا نه یه چیزایی مثل این فرزندانش براش مشکلی ایجاد بشه یکی از اعضای خانوادش فوت بکنن چیزایی که بیرون از محل کار میتونه باعث ایجاد استرس توی کارکنان بشه و این استرس توی محل کار هم تداوم پیدا کنه یا حتی بیشتر بشه نامنی های شغلی میتونه باعث ایجاد استرس بشه مثلا تو سازمانی که کارکنان رو تعدیل میکنن تعدیل نیرو میکنن دیタف به شما میگن که دیگه به شما نیازی نداریم. اینجاست که استرس توی این افراد زیاد میشه. برای همکاراشون هم, هم اینجوریه. یعنی مثلا شما توی سازمان هستین، همکارانتون به عنوان نیروهایی که تعدیل دارن میشن از سازمان خارج میشن. روی شما هم تاثیر میذاره. شما هم به خودتون میگین که نکنه منم چهار دیگه ای مجبور به ترک شغل خودم بشم. و بعدش چی میشه؟ ترسایی که بعدش برای شما ایجاد میشه خودش عاملای برای استرسه. تا اینجا یه جنبه دیگه هم داره زمانی که یه سری از کارکنان از سازمان برن یا حتی مرخصی های طولانی مدت بگیرن مدیرت سازمان اومن کارای دیگران رو روی دوش کارکنان فعلی میگذاره و این فشار جدید دوباره باعث ایجاد استرسهای جدید توی کارکنان میشه برسی نشون میده که توی سازمان افرادی که جدید و هستن، افرادی که تازه به آرد اون سازمان میشن استرس های بیشتری رو تجربه میکنه. چون که وارد یه محیط هم شدن، هنوز نمیدونن بعد چی کار بکنن، آیا توی محیط ادامه میتونن بدن یا نه؟ رفتار دیگران با اونا توی محیط چیه؟ برای همینم هم هست که توی سازمان ها قاعده اینه که سعی کنید افرادی که به تازگی وارد سازمانتون شدن، براشون دورهای بزنین، جلساتی بزنین برای آشنایی با محیط، آشنایی با کارکنان دیگه تا اینجوری با آشناسازی اونا با تمام این شرایط از استرس‌هاشون بکاهید. همینطور زمانی که کنترل موقعیت ها از دست افراد خارج میشه یعنی همه ای ما دوست داریم و نیاز داریم که نسبت به کار خودمون یه کنترلی داشته باشیم اینکه کارمون رو چه تایمی انجام بدیم اینکه دقیقا یک کاری تمرکز پیدا کنیم و روش کنترل داشته باشیم و اون کار رو انجام بدیم. اما اگه سازمان برای شما یه شرایطی رو ایجاد بکنه که کنترل کار خودتون رو از دست بدین شما اینجا استرسای بیشتر رو، تجربه میکنین مثلا هر لحظه یه شرایط جدید تو ایجاد بکنن هر لحظه از شما یه چیزی بخوان مثلا شما الان درگیر کاری هستین یه دفعه یک کار جدید از شما بخوان این کارهای تغییر بکنه در اصطلاح بهش میگن ابهام شغل شما داشته باشین ندونین دقیقا از شما تو این سازمان چی میخوان ایناست که باعث استرسای بیشتر برای افراد میشه هایی که فرهنگ حمایت توی اون سازمان خیلی کمه حمایت یعنی چی؟ مثلا شما به عنوان یک فردی که دارین تو اون سازمان کار میکنین نیاز دارین که پرازگاه باقی هم حمایتتون کنن مثلا به شما توی کارتون کمک بدن حالا این کمک ها چه توی خود اون کاره چه اطلاعاتی که دارن به شما میدن اطلاعاتی که در اشتراک با شما قرار میدن پدیده تصمیم دانش توی سازمان و اینکه شما تشویق بشین به ادامه کار همه اینا میتونه برای شما حس مثبت ایجاد کنه تا کارتون رو بهتر انجام بدین. اما زمانی که یک سازمانی توش پدیدهی به اسم نباشه کارکنان تجربه استرس بیشتری هم تو اون سازمان خواهند داشت. خیلی وقتا تو سازمان ما میبینیم که یه فضاهای غیر رسمی هم ایجاد میشه و کارکنانی با هم دوست میشن. این دوست شدن ها باعث میشه که اینا از هم حمایت کنن، از هم مراقبت کنن، هوای همو داشته باشن. اگه مثلا یک جایی مثلا بلفرد میخواد یکی از کارکنان بره یه تماسی رو بگیره یا یه کار رو انجام بده، یکی دیگه از کارکنان میاد و کار اونو انجام میده یا به هر حواسش به کارهای اونم هست. این حمایتو میتونه باعث بشه که استرس کمتر بشه. حالا خیلی مهمه بررسی کنیم آیا تو اون سازمان فرهنگ حمایت وجود داره یا نه. خیلی وقته این فرهنگ حمایت در اثر فرهنگ اعتمادی که توی سازمان ایجاد شده. آیا کارکنانی که توی سازمان شما هستن به هم اعتماد دارن؟ این خیلی میتونه توی اون سازمان های اهمیت باشه. کارکنانی که اونم به صورت آزمایشی استخدام میشن، تجربه استرس بیشتری رو هم دارن چون مدام برشون سوال ایجاد میشه و محیط برشون محیط جدیدیه، باز اینها بیشتر ممکنه استرس‌های رو تجربه بکنن. تمام این مواردی که تا الان در رابطه باش صحبت کردم اواملی هم که عموما توی سازمان ها برای ایجاد استرس بیشتر و مخرب توی کارکنانشون البته همه اینا توضیحات مفصل تری داره که سعی می‌کنم تو جلسات آینده بیشتر بهش بپردازم. و اواملی که توی این جلسه بهش اشاره نکردم و میتونه مؤثر باشه و در جلسات آینده بیشتر روی اونا می‌پردازم. حالا این استرس تأثیرات مخربی روی افراد میتونه داشته باشه مثلا بررسی نشون میده استرس باعث خستگی های میشه همه ما ممکنه تو کارمون توی زندگیمون خسته بشیم خستگی مفرط یه تفاوتی با خستگی های معمولی داره توی خستگی های معمولی شما وقتی استراحت میکنین حالتون خوب میشه مثلا شما شب رسیدین میگی من واقعا خستم حدود 7 ساعت یا 8 ساعت میخوابید یه خواب خیلی خوب. صبح بلند میشین یه دوشی میگیدین یه صبح خوبی میخورین حال تو خوب میشه. خستگیتون برطرف میشه. اما خستگی مفرد زمانیه که بل مدته. این خستگی طولانیه و شما با یکی دو روز خواب و استراحت این خستگی براتون از بین نمیر. سردردهای عصبی رو توی شما بیشتر میکنه. فشار خونتون رو میبره بالا. توی زنان عادتهای ماهیانشون رو به هم میزنه چون یه تایم مشخص داره این تایم و این چرخه به هم میخوره و برشون مشکلات جدیدی رو ایجاد میکنه باعث افسش تپش قلب میشه لرزش هایی رو توی افراد ایجاد میکنه بعضا باعث اسهال میشه مشکلاتی رو توی دستگاه گوارش شما میتونه ایجاد بکنه کم اشتهایی رو باعث میشه، ناتوانایی جنسی رو ایجاد میکنه. پس ببینید شما حتی ممکنه توی روابط زناشویی تو هم دوچار مشکل بشین. تمرکزتون رو از بیمی برای بیخوابی رو برای شما ایجاد میکنه. اگه بیخوابی رو ایجاد بکنه، تازه باعث سردردای جدید میشه. این سردردای جدید تازه باعث ضعف در تمرکز شما میشه. پس هم تو که میبینید، استرس چقدر میتونه برای شما مشکلات زیادی از لازه جسمی ایجاد بکنه همینطور این استرس باعث میشه که شما از کارتون ببرین دوچار فرسودگی بشین شور و شوقی که اول کار توی کارتون داشتین کم کم در شما از بمیره کم کم احساس سستی توی کار برای شما ایجاد میشه کم کم میتونه باعث بشه که شما احساس بیارزشی بکنین توی محل کارتون یعنی احساس کنین که ارزشی ندارین احساس ترد شدگی ممکنه به شما دست بده. چون اصلا این استرسه باعث میشه که روابط اجتماعیتون با دیگران مختل بشه. آدمایی که استرس طولانی مدتی یا تجربه میکنن توی ارتباطاتشون هم دچار مشکل میشن. اینا هم بیشتر احساس میکنن که ترد شدن. ممکنه میل به خودکشی در شما بیشتر بشه. بررسیه نشون میده که استرس بیشتر باعث خشم میشه، نگرانیاتون رو بیشتر میکنه، ترساتون رو بیشتر میکنه، ضعف حافظه برای شما ایجاد میکنه، فراموشیاتون بیشتر میشه، احساس عدم امنیتتون میره بالا. آدمایی که توی سازمانی استرس زیادی رو تجربه میکنن، ممکنه نسبت به کارکنان دیگرشون هم بدبین بشن چون احساس عدم امنیت میکنن. پس میبینید که آثار روانی داره روی افراد، آثار جسمانی داره، آثار رفتاری داره روی رفتارهای روی عملکرد شما تاثیرات منفی می‌گذاره. حالا یه چیزی که آخر این جلسه با هم مطرح کنم. عموما این باور غلط توی بین ما هست که که دوره آموزشی برای استرس ندیدن که خب چه شکلی استرسمون بیایم کنترل کنیم؟ با یه سه رفتارهای مخربی که تازه باعث ایجاد استرس میشه مثلا چی؟ خیلی متداوله در بین کارمندان و کارکنان که زمانی که استرس میگیرن، بیان قهوه بنوشن قهوه خیلی زیاد نمیگم بر حال همه ما تو زندگیمون چایی قهوه یا چیزهایی که حال کافئین یا تئین دارن استفاده میکنیم اما اگه زیاد بشه تازه باعث تأثیرات معکوس میشه کسایی که استرس خیلی زیادی رو تجربه میکنن عموما قهوه یا کافئین خیلی زیادی رو هم استفاده میکنن قرصای خوابور زیاد میخورن علتش چرا؟ چون مثلا شب خوابشون نمیبره این که شب خوابش نمیبره چون استرس‌های خیلی زیادی رو داره تجربه می‌کنی این رو جبران کنی با قرصای خواب آور در حالی که این قرصای خواب آور عوارض جدیدی میتونه برای شما داشته باشه ممکنه به سمت یه سری نوشیدنی های دارای الکل برن و با پدیده الکلیس توی سازمان ایجاد میشه کارمندان و کارکنانی که ممکنه نسبت به الکل معتاد بشن در اصلا اینکه بخوان استرس خودشون مدیریت بکنن به غلط و تازه این خوردن الکل زیاد براشون مشکلات جدیدی رو ایجاد میکنه. مثلا باعث حواسپرتی در محل کار میشه و حادثای جدیدی رو ایجاد میکنه. سیگار کشیدن خیلی زیاد. اونایی که استرس زیادی رو تجربه میکنن مدام عادت میکنن که سیگار بکشن. و اعتیاد به اینها میتونه برای اونها مشکل ساز بشه حتی باعث اخراجشون در محل کارش خوردن زیاد قهوه و کافئین و سیگار کشیدن و اینجور چیز هم تازه خودش باعث اختلال خواب میشه اختلال خواب تازه باعث افزایش استرس توی افراد میشه پس ببینید اینا میشه های نادرستی که به اشتباه در بین بعضی از افراد وجود داره و باعث زرار و زیانهای جدیدی برای اونا میشه از همینجاست که های مدیریت استرس می‌تونه حائز اهمیت باشه. توی جلسات بعدی بیشتر صحبت میکنم که چه عواملی باعث ایجاد استرس تو محیط کار میشه، مفصلتر حرف میزنم و کم کم بهتون یاد میدم که چه شکلی این عوامل رو میتونین از بین ببرید. یه سر عوامل دست خود فرد که با رایت اونا میتونه استرسش رو کمتر بکنه، یه سر عوامل دست مدیریت اک سازمانه. به خاطر ساختارهای یک سازمانه که شما با پیشنهاد به مدیرتون یا یعنی اینکه اگه خودتون مدیریت اون سازمان رو به عهده دارین، با انجام اونا میتونید استرس کمتری رو به کارکنانتون تحمیل کنین. بریم برای جلسه بعدی تا جلسه بعدی بدرود.